0: Hola podcast, soy Alberto, bienvenidos a mi grabación. Hoy este podcast es traído a ustedes gracias a Anchor.fm, la plataforma de Spotify totalmente gratuita que pone mi voz si eres la tuya en todas las grandes plataformas de distribución de audio como Apple, Google y Spotify y muchas otras. Sin un mínimo de escuchas, totalmente gratis y te las monetiza. Anchor.fm. Alberto Zambrano. Si me quieres escuchar ahí, al igual que si quieres conseguir mi podcast en tu plataforma preferida, me buscas como el podcast de Alberto Zambrano y ahí me puedes escuchar. De igual manera, si te quieres convertir en un mecenas, en un patrocinante de este programa, puedes a, meterte en patreon.com barra alberto Zambrano, patreon.com barra alberto Sembrano, que es la plataforma de crowdfunding donde la gente chévere como tú premia el talento de personas como yo a cambio de recompensas en los contenidos de internet que yo coloco, por el precio de menos de lo que te cuesta un café mensual, puedes convertirte en un mecenas en un patrocinante directo a cambio de grandes beneficios en esa plataforma patreon.com barra alberto Zambrano. este podcast también eh, uno de sus patrocinantes es Binance Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del planeta Abajo en la descripción puedes obtener uno de los eh, enlaces para que te suscribas a Binance Abras tu cuenta por ahí, totalmente gratuito Y empieces junto conmigo a generar ingresos pasivos Por el intercambio y los cambios de criptomonedas que hagas en tu día a día Hoy vamos a hablar sobre Israel, vamos a hablar sobre una serie de cosas de Israel Este podcast es un, va a ser un poco controversial, ya que vamos a desmontar una serie de cosas que, bueno, que Israel trae consigo eh, Hoy vamos a hablar sobre la geopolítica de Israel y cómo fracasó Israel en el año 1973 desde el punto de vista de inteligencia y contra inteligencia, ¿ok? Eh, Fíjense, para ello vamos a tener que hablar un poco y hacer una, una breve introducción, ¿ok? ¿Para qué? Para entender qué es Israel. ¿Okay? A, mí, a mí una persona una vez me dijo que yo no entendía que lo que era el Estado de Israel y a mí eso francamente me dio mucha risa porque es una de las sociedades que yo más he estudiado en mi vida ¿no? es una de las sociedades que yo mejor comprendo y francamente es uno de los países más interesantes que hay Está pequeña, frágil y francamente limitada en, limitada en cuanto a nación, en cuanto a recursos ¿okay? el Estado de Israel hostiliza a sus vecinos al norte al este y al sur con sus únicos amigos en el flanco mediterráneo ¿okay? ante tales retos que eh, aviv y ahora Jerusalén sobrevive aliándose con la única eh, sobrevive aliándose con la única uh, superpotencia del mundo ¿no? pero eso no es suficiente y considerando su situación Israel también tiene que manejar sus eh, por así decirlo su, sus alianzas sus eh, nexos con sus vecinos por colaboración, explotación o por intercambio de eh, ventajas tanto tecnológicas como económicas. El Medio Oriente, gracias a la élite hostil que gobierna Israel, es un lugar sin justicia. Y Israel na nació... De forma cruel, de forma di difícil y por conquista, gracias al imperialismo británico y en, de forma artificial. Fue una sociedad de forma, creada de forma artificial en el año 48 y toda su existencia se define por la amenaza perpetua de la amenaza. de de, pues sí, todas esa amenaza se define por la amenaza perpetua de, extin de extinción En consecuencia, vamos a hablar un poco sobre la geopolítica de ese país ¿no? Desde el punto de vista geográfico, Israel es dividida en tres regiones En el epicentro de la vida económica, cultural y política Está la llanura costera que corre desde la costa mediterránea hasta las montañas de Judea esa área es hogar a los centros urbanos más importantes de, Tel Aviv, de, de Israel, que son Tel Aviv, Haifa y Jerusalén esa llanura también es, eh, el, es el sitio donde están los principales aeropuertos puertos y la infraestructura crítica eh, y las instituciones políticas de ese país la llanura costera por ende es el Heartland, que okay, es el corazón de ese país, sin embargo, esta banda de tierra es, es un poco más de 50 kilómetros de este a oeste y esa alarmantemente estrecha margen deja a ese corazón de Israel y sin una especie de, de buffer o de filtro. Okay. Y un, empujo, un empujón concentrado de cualquier fuerza militar al norte, sur o oeste podría de alguna manera eh, noquear a las fuerzas políticas y a los centros económicos de Israel en cuestión de horas. Y como veremos, en el 73 eso se puso a prueba. Esta falta de profundidad estratégica es la característica geográfica que mejor define a Israel. Si ellos pierden una colina, corredor o, o llanura o, o meseta, eso puede tener una serie de consecuencias muy eh, difíciles o, o, o cruentas o, o severas, especialmente aún si cuentan con la, mayor, la mejor y las más avanzadas uh, uh, capacidades armamentísticas. Y ahora más adelante vamos a ver cómo Israel se volvió esa, eh, esa superpotencia militar. ¿no? Eso lo pagó en cierto modo el contribuyente americano. ¿okay? Por ejemplo, si un misil lo lanzan desde alguna parte en Siria, puede llegar a Tel Aviv en cuestión de minutos. Y aunque la tecnología avanzadísima militar le dio a Israel la capacidad de nulificar eso, De nuevo, el, eh, las pausas son gracias a corto Cortoelec. Como les decía, si un misil lo lanzan desde, desde Siria y llega a... Un misil lanz, lanzado desde Siria puede llegar a Tel Aviv en cuestión de minutos. Y aunque Israel tiene una capacidad eh, militar defensiva súper avanzada, ¿ok? Esa... Eh, capa, esa eh, esa falta de profundidad estratégica se cierne sobre el país de todas maneras, ¿ok? Y el único lugar que puede ser considerado como una especie de filtro es el desierto del Negev, en el sur, que es vasto, árido y escasamente poblado. El Negev solo tiene dos eh, ubicaciones notables: Eilat y Gaza. La Eilat eh, tiene la ciudad portuaria de Eilat, que representa el único punto de acceso de Israel al Mar Rojo y desde ahí a los mercados globales. Aunque la ciudad se sitúa por fuera de la, del corazón de Israel, su valor estratégico es indispensable ya que le permite a los israelíes eh, bypasear cualquier bloqueo naval. Y el segundo más, punto más importante de, al lado del Negev es la franja de Gaza, hogar de los palestinos. Gaza es el sitio de la política regional. Esa área tiene poco valor estratégico y es un lugar que para los israelíes, sobre todo los más fundamentalistas, eh, no tiene eh, valor import de importancia. Por ende, funciona como un sitio de abandono y repleto de pobreza. Y el resultado de ese abandono da como. Y, y la consecuencia de ese abandono da como resultado. Eh, eh, por así decirlo un semillero de ideologías extremistas y de movimientos fundamentalistas adversos a lo que sería Israel como, el, eh, como proyecto político ¿okay? eh, bordeando el Negev están los, está Israel y Jordania con el reino de Arabia Saudita no muy lejos frente egipcio eh, vale la pena mencionarlo como el desierto del Nejeb directamente conectado con el Sinaí y esas áreas son disuasivas como también son riesgos de seguridad y ya lo vamos a ver por qué mientras que el terreno árido históricamente ha por, de alguna manera subvertido el movimiento de los ejércitos debido a cuestiones de, a, de suministro y de abastecimiento ¿Okay? La tecnología moderna está de alguna forma sobrepasando esas preocupaciones, ¿okay? Si alguna fuerza de, de, de tamaño significativo va a cruzar esos desiertos, lo harían con un gran nivel de mano, maniobrabilidad al llegar al corazón israelita. Más allá de la presencia de naciones locales, también está la, la, la cuestión de los actores no estadales, ¿okay? Y el Sinaí es un área difícil de controlar, incluso mucho más que el Negev. Así que más allá de las aprehensiones sobre Egipto, los israelíes tienen que estar eh, al tanto de... de fuerzas no estatales como los yihadistas, los contrabandistas y los disidentes que empleen al Sinaí como un, re, un safe haven, como un refugio ¿okay? O En el lado opuesto de, de, de Israel al norte está la región de Galilea y esta, que es muy conocida por su eh, terreno repleto de montañas y colinas Galilea tiene el río Jordán y el mar de Galilea ¿ok? El... Esas son fuentes importantes de agua que convierten a esa región en un área y un hub de agriculturas y manufacturas. Por lo tanto, Galilea tiene un valor estratégico para aquellos que busquen desarrollar economías robustas en esa zona. Es por ello que no por accidente, históricamente, la mayoría de los conquistadores buscan la ruta norte cuando quieren invadir Israel, desde babilonios, asirios, persas, romanos, árabes y turcos, todos los imperios marchan hacia abajo de los valles del norte para conquistar Jerusalén. En los tiempos modernos, Siria y Líbano son los vecinos norteños de Israel, con Jordania casi al lado, en el borde este. ¿okay? Sin embargo, el, el dilema de seguridad histórico existe al sol de hoy y, es la, y la única forma de, por alguna manera, apaciguar o, o defender a fuerzas numéricamente superiores es ocupar las alturas cercanas. Por ejemplo, las fuerzas militares que estén en los altos de, del Golán y las, y las montañas antilibanesas Tendrían una ventaja significativa sobre la, pro la proximidad Así que imagínate la cantidad de daño que uno les puede hacer A las artillerías de largo alcance Y es por esa razón que Israel ilegalmente Ocupa las, lo, lo, los altos del Golán Como una especie de filtro contra una Siria Que pretende hostilizarlos ¿Ok? El mismo argumento puede ser hecho contra los otros territorios ocupados. Por ejemplo, controlando los territorios altos en las esteras del, del Jordán, el río Jordán, Israel puede asegurar la seguridad de su, de su flanco este. Aunque no hay validez legal sobre la ocupación de estas colinas estratégicas, sin ellas el Estado de Israel estaría al borde de su destrucción total. Entonces... Ordinariamente, las naciones pueden resolver sus fallas de seguridad formando alianzas fuertes o acuerdos multilaterales. Para Israel, los amigos son pocos y muy lejanos. De cualquier... Si alguno de los vecinos siente debilidad de la parte israelí, lo actuarán sobre ello. Y es precisamente lo que ocurrió en el 48 cuando Israel declaró su independencia de eh, forma ilegal, ilegítima e injusta y, a, y para el, desde todo punto de vista inmoral del mandato británico. Egipto, Jordán, Irak, Siria, Arabia Saudita y Yemen entraron en conflicto con Israel cada una de las regiones principales de Israel en cuestiones de pesadillas geopolíticas se hicieron verdad esas pesadillas geopolíticas se, se volvieron ciertas Egipto crució el Neheb en los primeros días del combate. En Galilea, Siria, utilizó los altos del, del Golán para bombardear los asentamientos israelitas antes de lanzar su propia invasión. Y, y mientras tanto, en el corazón de Israel, en las áreas que la rodeaban, estaban bajo ataque por eh, fuerzas jordanas de la, región, de la Legión Árabe. Aún así, una combinación de excelencia militar por parte de las fuerzas israelitas y de incompetencia franca por parte de los árabes y de una subestimación por parte de los árabes logró que Israel asegurara una victoria que era francamente poco posible y esa victoria fue incompleta sí Israel comenzó un proceso de solidificación de sus fronteras y buscó por medio de otros por medio de otros formas de disuasión como su programa absolutamente ilegítimo, ilegal e inmoral nuclear en los años 50 y 60 y buscó que otros estados no, no o sea, no, no se, o sea, buscó que otros estados se quedaran quietos, ¿ok? Y los estados que la, que lo rodeara, que la rodearon no, no pararon de hostilizarla, ¿ok? Y la, fuerza, la crisis de refugiados palestinos estaba llegando a un punto de ebullición el nacionalismo panarabista pan estaba tomando forma y todas las naciones árabes comenzaron a fortalecer sus ejércitos y comprar armamento sobre todo el blo del bloque soviético mientras Israel obtenía grandes pertrechos por parte de la OTAN y en particular de los Estados Unidos ...por parte del contribuyente americano. En el 67 esa guerra comenzó y desenmarañó todas las uh, preocupaciones estratégicas de Israel. Las fuerzas egipcias cruzaron hacia el oeste, hacia el Negev, mientras las unidades jordanas lanzaban ataques uh, hacia Jerusalén desde el este... Siria lanzaba ataques de artillería contra asentamientos en Galilea, en Galilea y Líbano con, eh, llevaba adelante eh, condujo a ataques aéreos en posiciones eh, israelitas en el norte y por más y por poco probable que lucía esa guerra resultó en otra victoria decisiva israelita con la captura de todos los, eh, este, los territorios estratégicos y, y colinas estratégicas para Israel, de nuevo por la incompetencia árabe ¿okay? la victoria israelita en los campos de batalla desmoralizó a los gobiernos árabes a tal punto que llevó una era de inestabilidad en el mundo árabe a cambio, el cambio esto llevó a un... dio a los israelitas un, un respiro, les dio respiro. Y lo que es más, la victoria del 67 les abrió una puerta en una alianza estratégica entre Israel y los Estados Unidos mucho más. Antes de esto, Israel y Washington tenían ciertas relaciones casuales, pero el apoyo de los soviéticos para los árabes en la Guerra de los Seis Días llevó a Israel incluso mucho más cerca hacia el bando americano. Y esa nueva relación sería instrumental en el impulsar lo que sería la, el tema de la seguridad nacional israelí. El triunfo israelita le, le costó, les costó caro. Esos territorios capturados estaban poblados por palestinos que no eran leales al Estado israelita. Y eso creó una crisis dentro del Estado de Israel que dura hasta el sol de hoy. Millones de palestinos residiendo en Israel, en la ribera occidental o en la franja de Gaza se volvieron o ciudadanos árabes israelíes o personas en un limbo legal en, en un estado de ocupación. Darle ciudadanía era una cuestión de, de deshonor ante ciertas facciones mayoritarias desde el, desde el punto de vista israelí, okay, ya que cree, habría creado una crisis demográfica y, y que de alguna manera cambiaría el balance en el futuro okay, y haría que los palestinos se convirtieran en una mayoría, de, de, ya que tenían una, mejor, una mayor una mejor y una mayor tasa de nacimiento y eran capaces de tomar un poder político y posiblemente acabar a Israel como un etnoestado judío. Y para los israelitas, la, la conservación de su, su etnoestado era un futuro inaceptable. Por ende, retirar a los retirarse de los territorios palestinos tampoco era posible. La ribera occidental era, era lugar de muchas ciudades que eran o que son sagradas a la fe judía y por ende políticamente eso es imposible de conceder. Entonces lo que ocurrió eh, es que con el tiempo los asentamientos fueron construidos a lo largo de Jerusalén del Este y la ribera occidental y eso cementó el control de esas regiones por ocupación, por colonia y también aumentó tensiones étnicas y que fracas hicieron fracasar eh, cualquier tipo de, de, de negociación ¿okay? y en las décadas que siguieron Egipto y Jordania harían la paz con Israel pero los palestinos formarían nuevos grupos y lanzarían ataques con fines de, de, de desocupar a los israelitas. ¿eh? Pero esa violencia no funcionó tampoco las negociaciones y en lugar de ello buscarían una perpetua insurgencia. ¿okay? Entonces vamos a entrar un poco en lo que es, eh, eh, o sea, cuán, cuán poderoso es ese globo israelita para poder entender cuáles fueron los fallos de inteligencia los grupos de los, los grupos de interés minor eh, de, de, los grupos de interés político guiados por intereses et, los grupos políticos de interés étnico eh, siempre juegan un rol importante en los asuntos de, de Estados Unidos desde principios del siglo XX una facción que tiene mucho nivel y, mu y mucho poder en cuestiones de influencia, eh, es el grupo de presión a favor de los asuntos pro israelitas en Estados Unidos. Y ese grupo de apoyo de tales cuerpos hasta ha sido una cuestión fija durante décadas y uno que rara vez es cuestionado. Así que, ¿cómo es que la nación más poderosa del mundo pone los intereses de esa diminuta sociedad artificial antes de los mismos, antes de los suyos, ¿ok? ¿Por qué poner esos intereses de esa nación en, en Medio Oriente por encima de los intereses nacionales, ¿okay? Algunas teorías de conspiración te harían creer que hay tratos secretos que se hacen en, en, en habitaciones oscuras pero la realidad es que el lobby israelita y la, eh, o sea, y la política exterior es algo bien descrito hay libros como el de John Mearsheimer y Stephen Walt que, re, que revelan que eso es así, que no hay conspiración y que el lobby israelita opera con completa publicidad y que su, parte de, su, de sus operaciones son Parte de la tela de las democracias modernas revelando cuán poderoso es. ¿okay? Y como parte de, los, de, de esos eh, eh, académicos de las escuelas de Chicago y Harvard, Mearsheimer y, y Walt, son veteranos en el reino de la, de la ciencia política y de la politología. Ambos pertenecen a una escuela realista de, la, de los estudios internacionales. y o sea, Hace años, ambos fue, eh, eh, fueron comisionados por la revista The Atlantic para escribir un ensayo sobre la influencia del lobby israelita. Pero cuando el artículo lo fue terminado, los editores de la revista eh, Fieles a su eh, identificación etno, etnogrupal, se pusieron en contra de ella. Así que Mirshimer y Walt encontraron un nuevo, public, eh, un nuevo editor y revelaron lo que encontraron. Y, encontra y lo que ellos eh, creyeron que era una, un examen del lobby israelí. Amer ameritaba un escrutinio serio y cómo eh, esos eh, eh, intereses de cómo los intereses del sector energético ayudan a moldear las regulaciones ambientales, la, el lobby farmacéutico y determinan incluso hasta la política de, la, de, de, de las farmacéuticas y de las drogas de prescripción, que ha sido un tema que yo recurrentemente he cubierto en mi podcast. Les recomiendo, escuchen eh, lo que yo he, he sacado sobre, el, sobre la, eh, la crisis del oxicontin. ¿okay? Como tal, que, que encontraron Mar Mirshai, Mary walt Bueno, con, ellos examinaron que el lobby israelí eh, es tan válido como cualquier asunto de interés y al publicar su libro eh, les cayeron encima con mucha controversia, los acusaron de antisemitas de que hicieron una investigación muy, muy pobre pero, lo, eh, pero ese libro no es, no es ni antisemita ni es un libro de, de pobre investigación es un análisis escolástico bastante serio que revela los... Eh, enlaces okay, y, y, la, y los tentáculos del Estado de Israel y cómo se proyectan a las agencias de cabildeo que están en Washington y cómo esos tentáculos afectan el comportamiento de la primera superpotencia del mundo en términos de política exterior incluso llevan a Estados Unidos a perseguir objetivos que violan sus propios intereses estratégicos okay? y desde, el, o sea, de, desde la primera página los autores desmantelan los argumentos morales y estratégicos que comúnmente se hacen de parte de Israel y el más uh, omnipresente okay, es que la alianza entre Israel y Estados Unidos okay, no es una alianza moral, y no, no es una alianza moral, es una alianza que le sale muy cara al contribuyente americano y que cada vez que Washington abraza a Israel y su Disposición de subsidiarla sin importar cuáles cual, sean sus políticas no ha hecho ni a los, a los ciudadanos estadounidenses ni más seguros o más ricos, sino más caro, sino lo contrario. ¿ok Ese so apoyo y ese soporte incondicional por Israel, ha inspirado a toda una generación de extremistas antiamericanos y todo esto complica y daña la política de Estados Unidos la política exterior de Estados Unidos en el mundo árabe y hasta a muchos puntos en el mundo musulmán como un todo sin mencionar los miles de millones de millones de dólares que los contribuyentes pierden en apoyo a una sociedad eh, Fabricada artificialmente en un desierto que hostiliza a todas, las, a todas las sociedades y a todas las naciones que están ahí a su alrededor. ¿Okay? Así que una discusión del lobby israelí no solo es necesaria para entender estas, estas persecuciones geopolíticas del Medio Oriente, sino que es, eh, o sea, es, es importante ponerla en la mesa para realizar esta, esta grabación. Entonces fíjense, ¿cómo Israel logró ser una potencia de alta tecnología militar? De esa manera, gracias al contribuyente americano. Ser pequeño no implica necesariamente ser insignificante o incapaz. Israel es prueba de esa tesis. Desde que desde que aparecieron, el país promo produjo un lote impresionante de armas. ¿okay? Eh, o sea, la FARC usa Galil. ¿okay? Eh, la UCI es una de las armas favoritas de... Narcos como Pablo Escobar y de, las, y de los narcos y de los carteles de la droga eh, colombianos, ¿okay? o sea, a, son capaces de producir eh, armas cortas, drones, tanques, misiles, satélites y firmas de ciberseguridad. Sí, Israel le va bien en términos de crear eh, tecnología endógena, aeroespacial y de defensa, ¿ok? ¿Y cómo son y cómo, es cómo son capaces de hacerlo el hecho de que sean un, un gran eh, un, un gran segmento en la carrera armamentística implica que sus preferencias geopolíticas en la industria, en la industria armamentista es fundamental para entender su razón de ser ¿okay? cuando ese país llegó a la existencia su sus milicias, o sea cuando ese país empezó a aparecer, sus milicias eran un, un grupo su, su fuerza armada, eran un grupo de milicias eh, muy similares a, a, grupo fund, a los grupos fundamentalistas que de alguna manera eran, el, eran como un ISIS judío, por así decirlo me disculpan la, cor, la, la comparación pero iban de pueblo en pueblo eh, matando ¿Okay? Y eso, o sea, duela a quien le duela, eso ocurrió. ¿Okay? Lograron controlar una, una extensión territorial bastante fuerte, lo hicieron. Y una vez que lo llegaron a ser gobierno, importaron armas de, de industrias de defensa establecidas. ¿okay? Y lo hicieron de forma subrepticia e ilegal, de la misma manera que lo hicieron los, los, los del Estado Islámico. ¿okay? Y ese acuerdo funcionó durante los primeros años de la construcción del Estado de Israel. Pero en los años 70 las cosas se le vinieron a pique. Israel tuvo que hizo un cálculo, de, un cálculo geopolítico bien errado porque verán, hasta entonces, Francia, que era el principal vendedor de armas de Israel, pero por razones políticas decidieron cortarle las patas a Israel. Ya no, tenían, ya no iban a tener los aviones elegantes de guerra que iban a tener, ya no iban a tener los tanques de guerra que iban a usar y los soviéticos les iban a dar una cantidad de... Los soviéticos no se las iban a dar, ya que los estaban supliendo a los árabes. Y poco después vino una guerra devastadora. ¿Ok? Tuvieron que, entonces tuvieron que arreglárselas y es aquí donde vamos a tener que tomar en cuenta cómo Israel tuvo que invertir una parte sustanciosa de su Producto Interno Bruto, mucho más que cualquier otro país, mucho más que lo que se le permite a cualquier otro país y mucho más que lo que incluso Estados Unidos le permitiría a cualquier otro país eh, en cuestiones de... de en cuestiones armamentistas tanto así que los legisladores israelitas tuvieron que hacer uso de la tradición judía de la escolaridad y de la de, del academicismo y transferir recursos humanos a, a innovación y, e investigación para desarrollar una Tecnología, arma, un, y, una, y una una, sí, una industria militar ¿okay? y durante esa formación se produjeron en los años 70 los fallos graves geopolíticos de Israel, que son los que vamos a ver ahora entonces fíjense tras la guerra de desgaste de agosto del año 70 Egipto condujo tres despliegues de emergencia a lo largo del canal de Suez a finales del año 71 y 1972 y en abril de 1973. El 18 de abril del 73, contra el, el trasfondo de tal despliegue, el director de inteligencia militar el, el, de Israel, el mayor general Eliseira, le, le describió a la primera ministra Golda Meir su... El, la habilidad de su agencia el directorio militar de inteligencia de Israel, de proveer eh, advertencias estratégicas contra ataques sorpresa. él le dijo que estaba seguro de que, si, de que si Egipto lanzara un cruce de ataques masivos contra el canal de Suez ellos sabrían sobre, eh, sobre ese tipo de actividades eh, con antelación y de que serían capaces de poder dar advertencias no solo tácticas sino a nivel operativo y a, con días de antelación cerca de cuatro meses antes el 23 de agosto de digo meses después el 23 de agosto del 73 tras dos días de discusiones secretas entre lo, las delegaciones sirias y egipcias en Alejandría, el jefe de gabinete egipcio, el teniente general Saad el-Shashli y su colega sirio Yusuf, Yusuf Shakur formalmente acordaron en dos fecha, fechas posibles para la guerra, del 7 al 11 de septiembre y del 5 al 10 de octubre. Menos de una semana desp después, el presidente egipcio Anwar el-Sadat y su contraparte siria, Hafez al-Assad, decidieron lanzar un, la guerra el 6 de octubre. El 22 de septiembre, Saad informó a su ministro de guerra y al jefe de gabinete que la guerra comenzaría en 14 días. En las siguientes dos semanas, Egipto y Siria aceleraron sus preparaciones de guerra. Las, inteligencias de, las, las agencias de israelíes de inteligencia, principalmente el, la inteligencia militar, Amán, siguieron muy de cerca estos desarrollos y proveyeron a sus consumidores, es decir al gobierno, con reportes muy precisos con la cada vez más creciente capacidad de ataque de sus enemigos árabes. Sumado a esto, Israel obtuvo al menos 11 eh, advertencias estratégicas que les informaban la cada vez mayor preparati los cada vez mayores preparativos militares en sus fronteras, que no estaban, eh, de, que lo, de, que los, de que los preparativos militares cada vez mayores en sus fronteras no estaban siendo, eh, de alguna manera, por así decirlo, del lado israelí, no, no estaban respondidos por los israelitas. ¿okay? Y que las, las, las capacidades defensivas de Siria o los ejercicios de Egipto no eran, no eran simplemente movimientos militares, sino que estaban buscando actividades eh, necesariamente bélicas de guerra agresiva contra Israel. A pesar de esto, el día antes de, de que estallara la guerra, el director de inteligencia militar Seira le dijo a Golda Meir que todavía vemos muy probable la posibilidad de que el, el, tanto los estados egipcios como sirios de alerta de se deriven de miedo de nosotros y que sea muy probable que la intención de Egipto y Siria sea de llevar adelante actos hostiles de una manera muy limitada. Y que estimaban que la opción de cruzar el canal Era la posibilidad más, más baja Ya que ni Egipto ni Siria eran optimistas Con respecto a sus éxitos militares Ya que si hacían un, un intento a gran escala Especialmente no iban a ser eh, exitosos Porque tenían una inferioridad eh, aérea muy marcada Incluso en este Incluso en los, fiasgos, fiascos, eh, eh, los fiascos de inteligencia Los fallos de inteligencia En la historia de los fallos de inteligencia La incapacidad y la, lo, las metidas de pata de la, de la inteligencia israelí Al proveer las advertencias Con las que se comprometió a proveer A sus consumidores Esta fue principalmente única Prin Quizás por el hecho de que habían una inmensa cantidad de advertencias que recibió de sus informantes antes de que se despertaran las hostilidades ¿ok? entonces vamos a describir primero, primariamente en la evidencia con la que tuvimos acceso para esta investigación la, in la información de inteligencia que a la que Israel pudo tener acceso en el momento en el cual estalló la guerra eh, ante, y cuáles fueron los preparativos árabes, la forma en la que se procesaron y la forma en la cual se le presentó a los que llevaron adelante la política. Y bueno, vamos a explicar por qué, a pesar de esta riqueza de, de, de inteligencia disponible, Israel fue sorprendida el 6 de octubre. ¿okay? ¿Cuáles fueron las informaciones? Bueno, Principalmente los planes, Egipto, los planes militares de Egipto de cruzar el canal de Suez fueron formulados entre el 71 y el 72. Y la decisión principal de ir a la guerra sin esperar armas adicionales fue tomada por el presidente Anwar al-Sadat en una reunión con sus eh, cuadros militares el 24 de octubre del 72 y su gabinete discutió esta decisión y la aprobó el 5 de abril del 73 dada su vulnerabilidad contra la fuerza aérea israelí y la capacidad que tenían los israelitas de poder penetrar el territorio egipcio, se le dio bastante énfasis a los planificadores de guerra egip egipcios de sobreponerse a esta debilidad primariamente al ganar la habilidad de, de atacar a Israel eh, a atacar a Israel en su, cora en, en su corazón, ¿okay? en su hinterland, en su hardland, ¿okay? ¿ok? y en parte esta meta fue alcanzada cuando los atacantes, eh, cuando, cuando los cazas de ataque, unos Hawker Hunters y unos Mirage 5 llegaron, comenzaron a llegar a Egipto de Irak y Libia a principios del año 73. En la víspera de la guerra, la orden de batalla de la Fuerza Aérea de Egipto incluyó 30 Mirage, 5 Libios, así como 20 Hunters de Irak. Y pilotos egipcios ganaron, la, ganaron destreza y experiencia volando aviones en Libia. ¿Ok? Y, y, y volando y entrenando estos aviones libios. Sumado a esto, en marzo del 73 la Unión Soviética acordó vender a Egipto una brigada de misiles tierra-tierra Scud, los cuales llegaron a Egipto en, a finales de julio del 73 y en, a principios de agosto eh, llegaron instructores soviéticos que empezaron a entrenar a la nueva brigada eh, de artilleros egipcios. Israel no tenía información concreta sobre las principales decisiones de Anwar al-Sadat de ir a la guerra. A pesar de ello, ganó algún tipo de informaciones sobre la base de que podía concluir de que en algún punto de principios del 73 hubo un cambio de posiciones en los cuadros altos del gobierno que lo llevó a, a a, llevó a Israel a llegar a la conclusión de que Egipto iba a iniciar una pelea contra Israel en la cual iba a tener una serie de medios militares que antes no tenía. Los analistas de inteligencia de, la, de Israel, sin embargo, no fueron lo suficientemente perspicaces para poder de analizar que tal, tales cambios habían tenido lugar estaban muy familiarizados con los planes de guerra de Siria y Egipto y a mediados del abril del 72 la agencia mil, de, militar eh, el directorio militar israelí proveyó a sus consumidores con un reporte de 40 páginas que tenía mapas de los planes de guerra de Egipto incluido los, los, las metas de la, de, y los objetivos de la, de la ofensiva de Egipto, Inclu eh, que esto, llevaba, esto de alguna manera abarcaba y la, 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 las siete divisiones que iban a tomar eh, parte en la invasión, los puntos de cruce en los cuales las cinco divisiones de infantería iban a, eh, iban a cruzar y la ubicación de los, los diez puentes de cruce, dos para cada división que iban a ser lanzados sobre el canal de Suez. De acuerdo al a director militar Seira, la uni, el único cambio opera, operacional significativo en octubre del 73 es que una brigada cruzó el canal a pocos kilómetros de donde habían predecido, predicho uh, en el reporte del 72. Sumado a esto, sumado a proveer los planes de guerra de Egipto, la agencia militar, la agencia, el directorio militar eh, de Israel la agencia, el directorio de inteligencia militar de Israel obtuvo y distribuyó el plan de guerra sirio unos seis meses antes de la guerra Israel estaba bien al tanto de las necesidades de Egipto de poder contrarrestar la, las capacidades de penetración, de ataque de la fuerza aérea de su país, de, de Israel ¿okay? Esto surgió no solo de la lógica de la situación, sino de información de una fuente de inteligencia humana del Mossad con muy buena accesibilidad uh, hacia los tomadores de decisiones egipcios. Esta información que este espía obtuvo años antes de que la guerra comenzara sirvió como la base para que, los directo para que el directorio de inteligencia militar estimara que Egipto y Siria no estarían para la guerra, listos para ir a la guerra antes del 75. De acuerdo a esta fuente, Anwar al-Sadat creía que políticamente Egipto y Siria debían comenzar una guerra si los, los esfuerzos diplomáticos para mover a Israel a, de vuelta a las fronteras del, del 67, de acuerdo a la resolución 242 de la ONU, fracasaran perdón y militarmente las condiciones necesarias era que Egipto recibiera escuadrones de caza capaces de atacar el corazón israelita y misiles a Scott los cuales activarían la capacidad de disuadir a Israel de atacar posiciones árabes estratégicas por ello nació en 1971 el primer componente de lo que luego se convertiría como la concepción el segundo componente sería el estimado de que Siria se viera a sí misma incapaz de poder lanzar una guerra contra Israel sola decir o sea, por ella misma sobre esta base los analistas de la agencia del directorio militar de de inteligencia israelí eh, estimaron que en enero del 73 esa guerra no iba a ser posible hasta 1975. En abril del 73 la agencia reportó que 18 aviones libios Mirage y 16 eh, casas iraquíes Hunter habían llegado a Egipto. Y que otros, aparte de Arabia Saudita y Kuwait, estaban eh, en calendario para llegar. Pero el director de inteligencia militar Seira estimó objetivamente que eso no iba a cambiar el balance de las capacidades militares. Y que como él lo había, pues, se lo había presentado a sus jefes, los egipcios lo habían visto de una manera distinta. Poco después, en el establecimiento de la brigada de artillería Scott egipcia, la agencia de inteligencia israelí reportó este desarrollo, y que, eh, o sea, esta novedad, y que, sus y que sus comandantes para esa época eran soviéticos. A mediados de septiembre, Israel recibió su primera advertencia concreta sobre la guerra que se cernía sobre ella. Vino de muy buena fuente, de una fuente de inteligencia humana, de okay, human intelligence. Informaba que Sadat había decidido comenzar una guerra final del 73 y que Assad, Hafez el Assad, había sido informado de esta decisión y había prometido atacar a Israel simultáneamente en los altos del Golán. De acuerdo con esa información que había provisto un espía, el presidente sirio había tomado su decisión luego de que unos eh, asesores soviéticos le habían prometido de que si Egipto y Siria atacaban a Israel simultáneamente, el ejército sirio completamente ocuparía los altos del Golán en 36 horas. Y, a, y a, según lo que se sabe, esa advertencia no le prendió ninguna luz roja y no, no, no activó ninguna alarma en, en los pasillos de las, de, de las agencias de inteligencia israelitas. Por ende, a meses antes de la guerra, Israel había antes, meses antes de que la guerra comenzara Israel tenía mucha de la información bastante relevante sobre lo que Egipto y Siria estaban planeando hacer y al menos una advertencia de sus intenciones de que la guerra estaba por venir de septiembre del 70, en septiembre del 73 eh, las preparaciones que estos dos países estaban haciendo, se aceleraron llegaron más reportes concretos sobre ellos y a pesar de esto fracasaron en sembrar dudas sobre la, lo que ellos llamaron la concepción del plan el cual en esta etapa se había vuelto algo prácticamente dogmático para los asesores de inteligencia israelitas era inconcebible que estas dos naciones se fueran a la guerra contra Egipto a partir de 1973 eso iba a ocurrir en el 75 y en parte, el complejo militar de defensa israelí era, estaba naciendo. Esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. ¿Okay? Ahora, vamos a ver cómo era claramente evidente que la forma en la cual estos analistas interpretaban la información eh, con respecto a Siria e Egipto, no era estaba francamente sesgada por sesgos de confirmación. Okay. Está afectada por ser una confirmación, quiero decir. Entonces vamos a ver qué tenía que, eh, cómo cuadraba esto con Siria. La, los preparativos sirios de guerra comenzaron incluso antes de que Sadat y Assad tomaran la decisión de lanzar la guerra el 6 de octubre. La, la agencia, el directorio militar de inteligencia. Israelita ganó una, o, o, ganó, no, obtuvo una primera, eh, una advertencia temprana de estas movilizaciones a principios de septiembre. El, entre el 7 y el 8 de septiembre les reportaron a los analistas de esta, de, de esta institución que la, el frente sirio había, ser, había sido reforzado con elementos de una brigada de, infan, de infantería que estaban preparados. Para que con, con pertrechos antiaéreos y que la Fuerza Aérea Siria había sido apertrechada. Tres días antes, fotografías aéreas revelaron que cerca de 140 tanques y 35 baterías artilleras habían sido agregadas en un destacamento de la, del Frente Sirio. No estando al tanto de la decisión de ir a la guerra, la, la, el directorio de inteligencia israelí interpretó estas movilizaciones como, un par, un, como parte del, de, la, de los planes del presidente Assad de visitar Argelia o parte de una preparación israelí de retaliar en caso de que hubieran actos, eh, actos de retaliación por parte de Israel, en caso de que los sirios hicieran actos terroristas en suelo israelí. Esta fue, esa fue el, el, la evaluación inicial de los analistas. Luego, del 13 de septiembre, cuando 13 MiG-21 sirios fueron derribados en una batalla aérea a gran escala, la principal explicación del directorio militar de inteligencia israelí fue que el la, que el aumento de la, de, de la preparación de guerra fue una necesidad siria de tomar revancha por sus pérdidas aéreas O miedo de una mayor escalación, de una mayor escalada En las semanas que siguieron a la preparación siria, la cosa continuó y las fotografías aéreas de nuevo toma, mostraron el 23 de septiembre que el ejército sirio estaba completamente desplegado en su primera línea de defensa y que sus reservas de tanques, artillería e infantería estaban en la, en la retaguardia de esta línea. ¿Qué que hizo de nuevo la agencia israelí se esperó un día para reportar estos hallazgos. Esto llevó al jefe del Comando Norte, que era el mayor general Yitzhak Hofi, a concluir que el despliegue sirio no dejaba espacio para indicadores de alerta temprana. En los días posteriores Israel recibió cuatro advertencias más de que los sirios se estaban preparando para la guerra. La primera llegó el 25 de septiembre. El rey Hussein de Jordania, acompañado por el primer ministro Said al Rifai, llegaron a Israel en su helicóptero y se reunieron con Golda Meir, la primera ministra, a petición de este. Y acordar, de acuerdo al protocolo de la charla, Hussein le dijo a Golda Meir, que desde una fuente bastante confiable en Siria, de la cual ellos recibieron la información en el pasado y se la pasaron Vieron a ella todas las unidades sirias que estaban en, eh, supuestamente en entrenamiento habían sido ahora en un mayor o menor eh, grado en los últimos dos días pues, eh, habían sido acuarteladas re, reclutadas, apertrechadas y movilizadas hacia la frontera israelí para un preataque y eso incluía a, a aeronaves sus misiles y todo lo demás los sirios estaban preparándose para asaltar Golda Meir le preguntó que si era posible que los sirios habrían de comenzar algo sin completa cooperación de los egipcios y el rey le había le contestó que él no lo creía él pensaba que los egipcios estaban cooperando Después de la reunión, Meir llamó a su ministro de la defensa, Moshe Dayan, quien le preguntó al jefe de gabinete, el teniente general David Elazar, y al director de inteligencia militar Seira que evaluaran esta advertencia. ¿Y qué hizo Seira? Llegó con una respuesta bastante, bastante tranquilizante y Golda Meir se fue de viaje afuera del país la mañana siguiente. Que la respuesta apaciguadora y calmante no reflejaba, sin embargo, un consenso dentro de la rama de investigación del, de ceira ¿Por qué? Porque el jefe de la sección jordana, el teniente coronel Sucia Akanecer, quien ex oficio estaba al tanto de la reunión entre Hussein y Golda Meir, había reportado su contenido por medio de canales no oficiales al jefe de la sección siria, que era el teniente coronel Abiezer Yari. En comparación a otros oficiales en su rama, estos dos oficiales estimaron que la advertencia era una de una naturaleza mucho más alarmante. Yari, quien ya tenía una reputación de ser alarmista sobre los preparativos militares sirios, descubrió que una gran cantidad de información directamente relevante a su habilidad de proveer una, una advertencia efectiva no se le estaba enviando a él por medio de canales oficiales. Cuando él se quejó a su jefe de de sección de investigación el general de brigada Ariel Shalev este le admitió que con respecto a cierta información sensible este, el, este, se la, este se la mantendría reservada antes de aprobársela o sea que esta tenía que pasar primero por el, 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 este general de brigada Shalev para después dársela a él Shalev también le dijo a Caniacer que no debía haberse metido en eso sin su autorización y que no debería estar manejando información sensible por medio de canales extraoficiales la segunda advertencia llegó el 28 de septiembre de una buena fuente que reportó que las, fuer eh, la, las fuerzas eh, terrestres sirias estaban en un 50% de alerta y que la fuerza aérea siria habían tomado posiciones de combate la fuente citó que muchos oficiales sirios creían que esta iba, vez iba a ser un simplemente, no iba a ser simplemente una escaramuza, iba a ser una guerra frontal y sin embargo la fuente también dio indicios de que Siria no estaba totalmente preparada para una guerra. Una tercera advertencia llegó la noche entre el 29 y el 30 de septiembre de fuentes bastante confiables de la comunidad de inteligencia norteamericana, las cuales advirtieron a Israel que a finales de septiembre una ofensiva siria apuntando a ocupar los altos del Golán era más, que, eh, era más que un rumor y que iba a ser algo bastante concreto. De acuerdo con esas fuentes, las cuales describieron en esencia todo el plan de ataque sirio, que abarcaba posiciones, eh, eh, la, fo la forma en la que iban a entrar, por dónde se, eh, o sea, es decir, por dónde se iban a meter, cuáles eh, brigadas iban a utilizar y todo lo demás. El ejército sirio también ya había comenzado sus procedimientos de batalla. Finalmente, a final de septiembre, la CIA ad le advirtió a la primera ministra Golda Meir y al ministro de la Defensa, Moshe Dayan, de la guerra inminente. Esa advertencia americana. Fue, eh, que fue entregada por medio del Mossad se fundamentaba sobre información muy similar a la que Golda Meir recibió en su reunión con el, con el rey Hussein y parece que el rey le dio la misma advertencia a la CIA la cual la CIA se la dio a su vez a Israel Indicadores de emergencia temprana más, adicionales Llegaron el 30 de septiembre diciendo que mayores refuerzos que incluían tanques, misiles tierra-aire y, y o sea, baterías de misiles tierra-aire habían sido puestas en el frente sirio y que el, los despliegues bélicos estaban completos en la segunda línea de defensa y que todos los soldados habían, si, ya que las fuerzas sirias requerían ya estaban desplegados. El 2 de octubre el directorio militar de inteligencia israelí reportó que durante las 24 horas previas el ejército sirio había movilizado equipos de puentes eh, provisionales y fuerzas adicionales al frente que los combatientes habían sido avanzados a, a bases aéreas eh, improvisadas y que a, artillería de medio, mediano alcance y baterías, estaban, eh, o sea, y baterías antiaéreas estaban siendo puestas en la, en la sección central Y que ya habían incluso removido sus redes de camuflaje Sumarizando el estado de, la de los preparativos militares sirios Esta agencia de inteligencia le reportó el 3 de octubre a sus consumidores de inteligencia ¿Ok? que, en contraste, que a, a, con, en contraste con los otros despliegues de emergencia del 72, y a, abril y marzo del 73, esta vez los sirios habían avanzado en dos escuadrones de, a, de ataque de aviones Sukhoi 7, de su base al, a, a posiciones más, o sea, más, más hacia la frontera, de que tenían puentes en, eh, o sea, puentes improvisados para pasar sus tanques hacia, a, hacia Israel, de que habían desplegado 31 batea, batería, baterías de misiles tierra-aire, 15 de las cuales estaba, eran de tipos bastante avanzados al sur de Damasco y que habían tomado, medidas de emergencia que abarcaban la preparación de albergues y de hospitales y que había, ya habían incluso inspeccionado sus reservas de combustible para preparar a su retaguardia para la guerra. La mañana, en la mañana del viernes, unas 30 horas antes de que la guerra comenzara, el director de inteligencia militar Seira sumarizó la información disponible sobre los preparativos militares desde el 5 de septiembre eh, escribió los sirios habían gradualmente construido sus despliegues hoy están en despliegues de emergencia a lo largo de toda la frontera israelí durante un por un número, para un número de, eh, de oficiales de, de inteligencia militar estos indicadores, para, para estos indicadores de, de, de emergencia temprana, para un número de oficiales de inteligencia y militares, eran más que suficientes para concluir que Siria se estaba preparando para atacarlas. Por ende, el, el, el jefe, el segundo al mando del gabinete de las fuerzas de defensa de Israel, que era el Mayor General Yisrael Tal. Consideró que los tanques, que ese despliegue de tanques, de puentes y de tanques y de baterías de, de misiles tierra-aire eran indicadores de que había una intención de que Siria iba a llevar adelante una guerra de agresión contra Israel. Similarmente, el teniente coronel Shabat Bril, quien en el 73 sirvió como el, pri, el, pri, el jefe de, de inteligencia de señales, de SIGINT, de, de del, 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 del directorio militar de inteligencia, concluyó que el avance de los Sukhoi 7 a una base más cercana, de, más cercana de la frontera implicaba que los egipcios y los sirios estaban preparándose no para defenderse ni para eh, pantallar, sino para la guerra. Pero que el incidente más significativo en el cual estas señales de advertencia se traducían en una alerta concreta, tomaron, se, o sea, se aglutinaron, se materializaron en la noche del en, entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, luego de una llamada telefónica del teniente coronel Yari de, a manos del de el jefe de la sección de investigación egipcia, que era el teniente coronel Jonah Batman. Jonah Batman le, infor le informó a Yari. Que de acuerdo con una advertencia que recibieron más temprano esa noche la guerra comenzaría el primero de octubre le dijo que esa información fue analizada y que no podía ser cierta a pesar de ello viniendo sobre el trasfondo de, de advertencias más o sea, de advertencias previas y siendo el primero en en atar los cabos y unir los puntos entre los preparativos de guerra sirio y la intención egipcia de iniciar la guerra Yari decidió tomar esta advertencia mucho más seriamente llamó al oficial de inteligencia del comando norte que era el teniente coronel Hagaiman y le sugirió que, la, que el, que el estado del comando de alerta debía ser elevado. Y eso fue, eh, eso fue hecho. En la mañana, luego de, luego de que la iniciativa se hizo saber a los comandantes y la guerra no estalló, Yari fue castigado y, y, y regañado por Chaler por expresarse fuera de lo que era su competencia, okay Y por haber expresado una, un, 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 un estimado que contradecía la, lo, las evaluaciones oficiales de la rama de investigación. Ese mismo día, sobre el trasfondo de los estimados apaciguadores y calmantes de los altos mandos de los directorios de inteligencia, el estado de alerta del Comando Norte fue disminuido. De hecho la visión dominante de, 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 de la inteligencia israelí y de sus analistas más, 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 o sea, más destacados no fue alarmista en lo absoluto debido a que la Agencia creía fundamentalmente de que Siria no se percibía a sí misma capaz de pelear con, y de luchar con Israel sola y que Egipto no se consideraba a sí mismo listo para llevar adelante una guerra y que la batalla, batalla aérea del 13 de septiembre sirvió como la principal explicación de las movidas bastante inusuales sirias. Por ende, en una reunión del directorio general del 1 de octubre, el director Seira expresó su creencia de que los sirios están disuadidos por la capacidad de las, fuer de las fuerzas de defensa de Israel de derrotar su ejército en un día. Durante los primeros días de octubre, cuando los preparativos sirios llegaron a su ma mayor nivel, ¿Qué hicieron las agencias de inteligencia? Evaluaron que los sirios están bastante lejos de creer de que ellos pueden lanzar por sí mismos una ofensiva bastante exitosa sobre los altos del Golán porque sus debilidades básicas, especialmente aéreas. En consecuencia, un día antes de que la guerra estallara, Seira le dijo a Golda Meir y a su gabinete de ministros que de acuerdo a sus estimaciones del despliegue bastante inusual de sirios en la frontera, eh, que ese despliegue estaba simplemente eh, movilizado por el miedo de los israelitas a llevar a, a, por el miedo de los sirios a que los israelitas tomaran acciones hostiles con, eh, por el miedo de que los, de los sirios a que los israelitas quise decir tomaran acciones hostiles contra ellos. Preguntándose qué podría causar tales miedos, eh, el ministro, o sea, el director Seira dio una serie de, de respuestas. Primero, que los sirios siempre tienen miedo, que perciben que la, que la batalla aérea fue una trampa que los israelitas les montaron y que esto eh, es una cuestión dificultosa para ellos y, y que... Bueno, el mundo aísla Israel, ¿okay? que el frente este está siendo montado y que nos, eh, los israelitas quieren destruir un teatro de operaciones en el este ¿okay? y que las acciones que están llevando adelante los israelitas, es decir, ejercicios de paracaidistas, ejercicios de movilización en los altos del Golán y que ellos refuerzan extensivamente el frente sirio, Sumado a que el ministro de Defensa visitó los Altos del Golán en Año Nuevo y que el jefe de gabinete dio advertencias a los, a, a los paracaidistas, pues o sea, fue suficiente. En consecuencia, el reporte final de, lo, de la agencia de inteligencia... Fue distribuido en la noche, de del, en, al mediodía del viernes, fue descrito en detalle como indicativos de que las preparaciones de guerra siria eran simplemente eh, en respuesta a lo que les habían hecho los israelitas, y al final de esta larga lista... Había dicho que no había ningún cambio en la evaluación de que las movidas de sirias derivaba, se derivaban de aprensión, ¿no? que surgían de aprensión, lo cual aumentaba durante el último día un tipo de, algún tipo de actividad israelí. Y que la probabilidad de una acción independiente siria sin colaboración egipcia permanecía muy baja. Entonces, volvamos a Egipto. Las cinco divisiones de infantería, las cuales de acuerdo al plan egipcio estaban listos para atacar la, la línea Barlev, habían sido desplegadas a lo largo del Canal de Suez al final de la Guerra de Desgaste. Por ende, las preparaciones para la Guerra Egipcia fueron mantenidas al mínimo. En consecuencia, los Indicadores significativos de que lo, habían preparativos militares de guerra podían haber sido las movilizaciones entre el 27 y el 30 de, de septiembre de las fuerzas reservistas, pero mucho más de 20 tales movilizaciones habían tomado lugar desde el principio del 73 como parte del plan de engaño de, Egip de Egipto y esos actos perdieron buena parte el valor de alarma para por por parte de los israelitas. porque qué? Bueno, porque estuvieron moviendo mucha, muchas tropas durante mucho tiempo y eso dejó de llamarle la atención a los israelitas. La primera información de los movimientos militares de Egipto para lo, llegó hacia el frente israelita, llegó a, a, la, a los oídos de ellos el 25 de septiembre y el 28 la agencia de inteligencia israelita reportó que el estado de preparativos de la fuerza aérea la, la, la armada y las, 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 las unidades antiaéreas así como parte de sus fuerzas terrestres había sido aumentado, sus analistas a, a, tenían varias explicaciones para esas, movi, para esas movilizaciones, esas movidas por una parte, temían miedo de agresión israelita siguiendo la batalla sirio-israelí del 13 de septiembre. Eh, por otra parte, consideraron que eran operativos eh, estándar vinculados con el tercer aniversario de la muerte de Gamal Abdel Nasser. Y bueno, el, 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 el festín del Ramadán, el miedo de alzamientos eh, nacionales a la luz de problemas económicos y bueno, eh, preparaciones para la, la celebración y las maniobras de, del Tahrir del 41 que estaban eh, planificadas para comenzar el 1 de octubre en la noche del 30 de septiembre y el 1 de octubre Israel recibió la primera de una serie de advertencias concretas de, Egip de las intenciones de Egipto de ir a la guerra una fuente de inteligencia humana del Mossad les reportó que una gran cantidad de, de, de egipcios estaban realizando ejercicios de cruce que habían comenzado el 30 de septiembre y que el 1 de octubre se convertirían en un verdadero cruce del canal con los sirios uniéndose. Como, eh, como podríamos recordar, esta advertencia de, eh, o sea, despertó una alerta en el, en el Comando Norte y, similarmente, trajo al mayor general Shmuel Gonen, el, el jefe del Comando Sur, quien recibió esta alerta por medio de canales ofici eh, no oficiales de que, no to de, de que o sea, tomara cartas en el asunto. El coronel Joel Benporat comandante de la unidad de, de inteligencia de señales de la, de directorio militar de, también decidió poner a su unidad en un estado de guerra de alertas ¿okay? un, estado, un estado de alertas de guerra pero la, la que ocurrió que la agencia tuvo una interpretación dominante de esta situación muy distinta. Seira, el director Seira retrasó pasar la advertencia al jefe de gabinete, El Azar, y al ministro de defensa Moshe, eh, Moshe Dayan. Le dijo a El Azar en la mañana del 1 de octubre, luego de una discusión bastante agria con sus analistas, que el, una guerra no comenzaría el 1 de octubre y que para poder dejar al jefe de, de, de gabinete tener un, una noche tranquila de sueño, no le, no le había, no, le, no era necesario darle ese tipo de preocupaciones. El azar le dijo a Dayan ese mensaje y mientras Dayan estaba un tanto perturbado por la conducta de, 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 de respeto de sueños y respeto de, sí, por la conducta de respetarle el sueño que tenía Seira para con sus jefes, evitó tomar medidas concretas contra él. La interpretación de la agencia era que la situación expresada en el reporte del 30 de septiembre decía que un combinado de cuarteles de armas y de ejercicios de armas de, para la ocupación del Sinaí eh, se iba a llevar a cabo entre el 1 y el 7 de octubre. Y parece que ese cuartel de armas y eh, defensa aérea y armas navales así como ejércitos de tierra divisiones y fuerzas especiales van a participar por el nivel, por la envergadura del nivel de, por la envergadura del ejercicio y niveles de preparación a partir del 1 de octubre la, el, esto parece que va a ser del más alto nivel en nivel de fuerza de más alta envergadura a nivel de fuerza aérea y que todas las unidades participantes eh, van a estar involucradas todas las unidades egipcias. Desde el punto de vista de información, esperamos que este ejercicio llame a soldados reservistas durante un tiempo limitado y parece aparente que el, el avance de fuerzas y otras pre preparaciones que llevan lugar o que se espera que se ejecuten en los próximos días, tales como la, com, completar fortificaciones improvisadas, movilización de barcos pesqueros civiles y revisar apresto operacional, operacional de las unidades, podría lucir como alarmista, pero no parece conectado simplemente con meros ejercicios militares. Es decir, eh, la agencia de inteligencia le pareció muy raro que lo que estaban haciendo los egipcios de, de, de su lado de la frontera era meramente un ejercicio, dado el nivel de apresto operacional que tenían. Sin embargo... La agencia de inteligencia egipcia continuó rastreando y reportando ese amasado, ese, ese, eh, 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 ¿cómo se dice? Disculpen que me quedé pegado, tengo que tomar agua. E ese... Eh, a... esa gran cantidad de fuerzas en la frontera, en, en el frente egipcio durante los días siguientes. El 2 de octubre reportaron que cerca de 120 camiones que estaban cargando agua y, y, y equipos de, de hidratación cruzaron ¿ok? y se montaron eh, eh, equipos de hidratación Puentes improvisados y botes se habían, movi se habían movilizado del oeste del Cairo hacia el, de el desierto del este durante la noche del 1 y el 2 de octubre. El mismo día también reportaron que 40 de 85 puntos de cruce del Tercer, ej el tercer ejército, ejército Sirio habían sido preparados para cruzar en los días recientes y que un, una, univa, una eh, un, unidad naval élite comando había sido desplegada cerca de Sharm el Sheikh dos días después también en, se dieron cuenta con lo que al, eh, después de los hechos se, com, se dio a, a parecer como un muy buen indicativo de que los soldados egipcios se les dio la orden de romper el, el ayuno del ramadán las fotografías aéreas y sus interpretaciones de, del 4 de octubre le permitieron a la agencia reportar que 30 horas antes de que estallara la guerra hubo un, hubo un dramático incremento de concentraciones militares a lo largo del canal de Suez y que todo el ejército egipcio estaba en un despliegue de emergencia sin precedentes. En comparación a, la última, a las últimas fotografías aéreas del 25 de septiembre, el número de piezas de artillería había pasado de 308 a 1100. La mayoría de las posiciones para, de equipos para cruzar, eh, eh, pa, para, para cruzar cuerpos de agua estaban contenidas, ¿ok?, Hacia la, hacia la frontera con Israel. En lugares donde tanques habían sido puestos en tiempos lugar, en tiempos eh, eh, previos a la guerra, habían pelotones enteros de tanques que podían ser identificados y habían más regimientos de tanques movilizándose hacia la frontera israelí. Esta acumulación de, de indicadores tempranos de emergencia a principios de octubre estuvieron acompañados por dos eh, advertencias más de Egipto de ir hacia la guerra la primera vino de una fuente no identificada el 1 de octubre que les reportó que Egipto había decidido, había tomado la decisión de cruzar el canal y tomar, so, y tomar Mitla y el paso de Gil esperando que esa, que, que cualquier intervención de, un, de una potencia le permitiría reabrir el canal de Suez y que al principio de las negociaciones de, un, de lo que sería un acuerdo político entre Israel y Egipto, ellos tuvieran una mejor eh, carta de negociación esta fuente también les reportó que todas las fuerzas del ejército egipcio incluidas sus, sus unidades capaces de poder realizar puentes estaban movilizándose de Cairo a áreas cerca del canal de Suez y que eh, esas um, unidades facilitarían la construcción de puentes que nunca habían sido abiertos a lo largo del, de la ribera occidental de ese canal. A pesar de esto, esa fuente mantuvo que no había ninguna decisión exacta sobre el día de. Él. Y luego. Una fuente del Mossad advirtió probablemente continuando su reporte de dos días anteriores que por una parte había intención franca de Egipto de atacar a Israel y por otra que el ejército egipcio estaba en un estado completo de alerta y por último que la operación comenzaría con toda la pinta de un ejercicio pero todas sus indicaciones se transformarían en un ataque real hacia Israel. Pero todas esas advertencias, ante todas esas advertencias, las autoridades de inteligencia se hicieron oídos sordos, estimando que Egipto era simplemente incapaz al, en aquel tiempo de sobreponer sus vulnerabilidades sobre las capacidades aéreas de penetración israelitas. ¿Okay? Para, él, para los israelitas, eh, la, su capacidad aérea era básicamente la explicación por la cual los preparativos de guerra a lo largo del canal de Suez se era, o sea, por, o sea por, por los preparativos de guerra del canal de Suez era la razón por la cual en respuesta los egipcios estaban llevando de, de, adelante eso para responder a su gran superioridad aérea por ende el, el general de brigada Ariel Shalev jefe del departamento de investigación, le dijo a Golda Meir el 3 de octubre que de acuerdo a lo que él sabía y con su opinión, con base al material que tienen de días recientes, Egipto todavía cree que no puede ir a la guerra. ¿okay? Que esto deriva de la posibilidad de saber y de tener la y de que nosotros los, en el directorio tenemos la impresión de las cosas, de que ellos mismos piensan de que la posibilidad de que, de una, de que exista acciones bélicas sirio-egipcias no, no son probables ya que no hay cambio en, el, en sus estimaciones de, tanto de los sirios como los egipcios de que puedan derrotar nuestras fuerzas en el Sinaí y de que estas fuerzas puedan ir a luchar a Egipto yo llego entonces a la conclusión de que esto es meramente un ejercicio el 10 del me, de este mes están listos para liberar sus fuerzas de reserva similarmente luego de esta interpretación de fotos aéreas, de tener inteligencia humana, de reportes de inteligencia de señales y de un dramático incremento de preparativos de guerra a lo largo del canal de Suez, la inteligencia militar israelí no cambió el párrafo 40 en el sumario de la, de, de, la de, de evaluación de la situación de la agencia 24 horas antes de la guerra decía que aunque la mera emergencia que se coloca a lo largo del canal, de lo que implica estas, estos despliegues a lo largo del canal, supuestamente son indicadores, aunque sean supuestos indicadores de, de acción agresiva, de acuerdo a lo, lo que mejor nosotros sabemos, no hay cambios en la evaluación de los egipcios del balance de sus fuerzas con respecto a nuestras fuerzas de defensa de, de Israel. Por ende, la probabilidad de que los egipcios Intenten renovar fuego contra nosotros es muy baja ¿Cómo colapsan estos conceptos? Bueno, si consideramos los hechos de que esta información bastante alarmante fracasó en cambiar los sólidos conceptos de las intenciones árabes de guerra sobre Israel no es sorprendente que eh, estos importantes indicadores de guerra que recibió Israel previo al inicio de las actividades bélicas no fueran ni sirios ni egipcios sino soviéticos sí. principalmente la decisión de comenzar una evacuación de, la, de los asesores soviéticos de Siria y, Egip, y de Egipto de, y de eh, embarcaciones de guerra soviéticas de puertos egipcios la decisión la tomó el ministro soviético de exteriores, Andrei Gromiko, quien le dijo a sus asesores cercanos que fue motivada por, miedo de más de que de la, por el miedo y el temor que tenían de la vida de más de mil ciudadanos en Egipto y Siria y que estaba motivado por el hecho de que serviría como una clara señal a Estados Unidos de las intenciones bélicas de los estados árabes sobre Israel. ¿Okay? Entonces estos primeros indicativos de evacuación civil llegaron a Israel el 4 de octubre en la tarde y no fueron como descrito en, en cuestiones anteriores en la noche entre el, del 4 y el 5 de octubre. Los analistas de inteligencia siguieron confundidos al, de, al darse cuenta entre que las familias soviéticas en Siria y Egipto a lo largo de la tarde se enteraron de que mientras que los asesores fueron ordenados quedarse, sus familias fueron eh, instruidas a movilizarse a áreas con, de especiales de concentración al mediodía. A las 10 de la noche, los eh, los del directorio militar de inteligencia identificaron un avión, un, una serie de aviones, 11 para ser exactos, de los cuales 6 eran unos enormes Antonov 22 que estaban en camino a la región. ¿okay? Y la agencia escribió un reporte de este intrigante descubrimiento con un letargo de casi 11 horas. El 5 de octubre a las 2 y 40 de la madrugada. En la mañana del, del viernes reportaron que dos aviones cargo habían dejado Cairo para irse hacia la Unión Soviética. Al mismo tiempo se enteraron de que la Unión Soviética estaba tomando medidas para reducir su presencia naval en Egipto. El reporte de, la, de los espías israelitas el 5 de octubre, en la mañana le había dicho que 7 de 12 aviones de, 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 7 de 12 barcos de, de guerra soviéticos habían sido posicionados en los puertos de Alejandría y Marsa estaba y que habían, sido, habían zarpado esa mañana los, el, la movida soviética había plantado por primera vez una duda sobre la validez de la Concepción que el, los analistas militares eh, israelitas tenían. Entonces, Seira sugirió tres posibilidades para ello. La primera, que Moscú temía que Israel iba a atacar. La segunda, que los soviéticos sabían que Egipto y Siria iban a atacar a Israel y que querían proteger a sus ciudadanos. O indicar a sus clientes que ellos no iban a apoyar la iniciativa bélica y la última que una crisis eh, repentina había surgido en cuestión a las relaciones soviéticas entre Siria y Egipto esa evacuación soviética fue considerada el 5 de octubre por los israelitas como una movida extraordinaria y Seira le dijo a Golda Meir y a sus ministros del gabinete que tales movidas habían tomado lugar solo antes cuando había un miedo que los egipcios pudieran haber implementado lo que había sido el año de la, de la subyugación y eso fue en el 71 un acto que significaba las reservas de, de la Unión Soviética sobre un ataque egipcio en una discusión de, eh, más temprano ese día eh, Seira expresó por primera vez con dudas a, la, a su, a su eh, evaluación de inteligencia sobre la concepción diciéndole a, al ministro de defensa Moshe Dayan que aunque el, la evaluación fundamental se mantenía él no veía cambios y que él no veía que Egipto o Siria los iban a atacar pese a, pese a la acción soviética pero que eso le daba dudas Quizás a la luz de las dudas, seira agregó durante las discusiones del viernes en la mañana que él estaba esperando informaciones adicionales que dieran luz sobre la decisión soviética. Contra ese trasfondo, el comportamiento de Seira en las horas posteriores sigue siendo confuso porque el 5 de octubre, ahora, a eso de las 5 de la tarde, 21 horas de la, a 21 horas antes de la hora H, la unidad de inteligencia de señales de los israelitas obtuvo información de buenas fuentes que decían que habían, se habían enterado de que Siria había decidido evacuar a sus expertos soviéticos y que aviones soviéticos habían comenzado a despegar de Damasco hacia Moscú. Eso de acuerdo con ese mensaje, era el resultado de la intención de, de Siria y Egipto de comenzar una guerra contra Israel. El mensaje despertó la ira de Ben Porat, el comandante de, la, de las señales de, de la unidad de investigación de señales de inteligencia israelita, lo, 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 que, llevó, lo que lo llevó a él, a levantar el teléfono y llamar al jefe de investigación, de, al jefe de investigaciones de ese departamento y leerle esa información ultra secreta por una línea que no estaba asegur, asegurada y fue enviada por Telex a su departamento a, a, a alrededor de las 5 y cuarto de ese día de acuerdo al procedimiento estándar operativo eh, el deber de un oficial de la oficina de investigaciones eh, de redactar un reporte de emergencia debía ser diseminado a los consumidores políticos y militares de acuerdo a una lista de diseminación ¿Okay? de, antes de enviarlo debía consultarlo con su superior directo quien le debía eh, hacerle como una serie de, de consejos y a su vez, este debía consultar con su jefe de departamento. Shalev le pidió que lo consultara con Seira, quien decidió retrasar la distribución de ese reporte. Fue, no, fue finalmente diseminado el sábado, solo unas horas antes de que las hostilidades empezaran, cuando ya había perdido su valor de advertencia. Las instrucciones de Seira retrasadas por un número de horas antes del colapso final de la concepción ese colapso solo tomó lugar a las cuatro y media de la madrugada del 6 de octubre a menos de seis horas antes de que las eh, a, a, antes de que la, la hostilidades se, 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 eh, por así decirlo comenzaran pues esa cadena de eventos que llevó que trajo la realización de que Siria y Egipto estaban a punto de atacar más de 24 horas antes. Entonces, el 4 de octubre, a las 2 de la madrugada, la mejor fuente de inteligencia humana del Mossad le dio a su oficial de casos en Europa la palabra clave para la posibilidad de una guerra. En respuesta a las preguntas de la fuente, esta agregó que la guerra estaba muy cerca. Le informó a su, a su oficial de casos que estaba volando para encontrarse con él en algún punto de Europa y le sugirió a la, a la autoridad más alta del Mossad que debería participar en esa reunión. Zvi Samir, director de aquel entonces del Mossad, fue informado sobre esto inmediatamente. Samir se deparó de su cama, se puso su traje y tomó la oportunidad de llamar a su colega en el directorio militar de inteligencia, Seida, sobre la, emergencia, la evacuación soviética de emergencia que había tomado lugar esa noche, para informarle del mensaje que había recibido. También instruyó a su, su aide de camp, a su segundo al mando de comunicar esa advertencia a la primera ministra Golda Meir en algún lugar en la línea del mensaje en algún lugar en, 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 en las comunicaciones o sea, somewhere along the line eh, ese mensaje se paralizó y luego Samir sería criticado por la comisión a Granat por no darle el mensaje a Meir personalmente el jefe del Mossad salió para Europa en menos de tres horas luego de recibir la advertencia. La noche del viernes se encontró con la fuente y escuchó de él que la guerra se comenzaría en la noche del siguiente día. Nuestra advertencia llegaría a Israel a las cuatro de la mañana, a la hora H menos 10. Y... Fue inmediatamente enviada a la primer ministra, el ministro de defensa y el jefe de gabinete, quienes luego lo tomaron como un claro significado de que la guerra comenzaría en unas pocas horas. De acuerdo a la información adicional que llegó a Israel cerca de las 7 de la mañana... El ataque árabe iba a comenzar antes de que cayera el sol y había una posibilidad de prevenirlo al públicamente advertir que a Egipto, a, al públicamente advertir que, a Egipto que Israel sabía de sus planes y que estaba dispuesto a contrarrestarlos. La advertencia también tuvo éxito en romper esa concepción de que Ama de, de, del directorio militar de, de inteligencia israelí de que la guerra era poco probable ¿okay? de romper esa, esa idea ¿eh? sesgada en la mañana del 6 de octubre, alrededor de las 7 am, un eh, o sea, el directorio distribuyó un reporte sobre la evacuación soviética que por primera vez dijo, esta decía que esta evacuación pareciera si estar vinculada con preparativos árabes para la guerra. Entonces, ¿cómo pasó esta metida de pata de inteligencia? ¿Cómo ocurrió? El volumen de, de investigación y de literatura profesional sobre la inteligencia de la guerra del Yom Kippur y la debacle de la inteligencia es muy pequeño, comparado con el cuerpo de literatura en eventos similares como Barbaro, la operación Barbarosa o Pearl Harbor ¿okay? el directorio militar de inteligencia israelí es el principal órgano responsable por este dramático fracaso de inteligencia israelita ¿okay? nunca antes Okay, habían metido la pata de esta forma y de igual manera hasta donde se conoce también es, es lo mismo con el Mossad aunque su responsabilidad por este fracaso fue mucho más pequeña la Comisión Agranat que es la comisión, fue la Comisión Oficial de Investigación la cual fue puesta en funcionamiento bajo presión pública para investigar por qué se metieron la pata en, a nivel de inteligencia a nivel militar sobre esta guerra fue el único cuerpo que condujo una investigación relativamente comprensiva sobre este caso, pero la falta de investigaciones preliminares en la comunidad de inteligencia israelí, los medios limitados y el tiempo y quizás las presiones políticas previnieron que esa comisión a Granada obtuviera acceso a todo el material relevante y a los testigos clave como los, <coughs> oficiales, eh, no, los oficiales de mayor rango en el directorio de investigaciones del, del, de la inteligencia militar israelí. Lo que es más, eh, la, las memorias presentadas por los involucrados son objeto de ser... Eh, de alguna manera decoradas por sus sesgos personales y edulcoradas por esa um, siempre omnipresente halo de omnipotencia eh, israelita de que ellos nunca son capaces de meter la pata y aunque siempre puedan dar nuevas luces sobre este caso no proveen bases sólidas para dar una comprensión eh, amplia y a, y sobre este asunto. A la luz de estas dificultades, las explicaciones a continuación son de valor limitado y bueno, o sea, es lo que pude encontrar. Y bueno, las voy a, a agrupar en cuatro categorías. ¿okay? Eh, recuentos académicos principalmente de los años 70 que buscaron explicar los errores sobre las bases de la evidencia empírica limitada que para aquel entonces y hasta ahorita eh, estaba disponible las explicaciones que se enfocan en los planes de engaño árabes y las explicaciones sugeridas por la, por la Comisión a Granada por último, las explicaciones que Seira da en, en, o sea, en, en el albor de la guerra entonces veamos las aplicaciones académicas la mayoría de los, de, de los académicos del 73 aceptaron la principal conclusión ex post facto de, del órgano investigador civil de adherirse al concepto que luego probó ser desactualizado, de que la causa principal del, de, o sea, de, del fracaso fueron los, fra los, los fallos de inteligencia aquí la principal pregunta que ellos trataron responder es ¿qué hizo que los expertos de inteligencia militar, sus oficiales y sus eh, tomadores de decisión no fueran capaces de, de interpretar tantas señales que eh, o sea con tantas señales de advertencias por qué no se pusieron las pilas algunas respuestas coño son más uh, francas que otras ¿okay? por una parte unos dicen que habían eh, muchas barreras que distorsionaban las señales por, eh, que para que pudieran los tomadores de decisiones pudieran tomar la decisión la primera tomaba unas diferentes fuentes de amenazas en el sistema internacional, así como un, un sistema internacional demasiado tranquilo, por ejemplo el disuasivo de los principios de los años 70, que dirigía a la víctima de la amenaza real y su, su habilidad de distraerse para correctamente asimilar las señales de un ataque inminente, la segunda barrera la crea el que eh, o sea, los. Lo, o a sea, los agresores al, al intentar encubrir sus planes y engañar a su víctima de sus intenciones reales y la última barrera fue el ruido generado de forma no intencional eh, por los israelitas y los cuales fueron de alguna manera alterados por la propia asimilación de las señales de esa amenaza inminente y no es sorprendente que la interacción entre esas tres barreras eh, los lleven a concluir a, lo, a esos académicos de que la, esos, el factor sorpresa no hubiese podido ser pre, prevenido ¿okay? entonces realmente a mí esa explicación académica de aquel entonces en los años 70 me parece francamente balurda. Eh, el fracaso de, de la inteligencia de Israel se debe básicamente a sesgos de confirmación dentro de su propia organización ellos tenían un grave problema de sesgos de confirmación organizacional desde todo punto de vista si analizamos las técnicas destructuradas de análisis de inteligencia modernas posterior al 11 de septiembre encontraremos de que ellos subestimaron la capacidad que tenía Siria y Egipto de poder procurar pertrechos por parte de, de naciones aliadas hostiles a Israel para poder llevar adelante una guerra de una guerra contra ellos, porque previamente las guerras de desgaste en el 71, en el 67 y todas las en el 72, y las previas simplemente les le, 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 le fueron favorables. ¿okay? Entonces, esa explicación a mí no me. No, no me, no, no me no me es da suficiente. ¿okay? Dado que el fracaso del yom, de la, del, de, desde todo punto de vista del Yom Kippur, ¿okay? de proveer una advertencia, a pesar de que había mucha información, es un rompecabezas complicado que involucraba un, un, una gran cantidad de variables, ninguna de las explicaciones, de esas explicaciones, este, que dan esos académicos no, no son satisfactorias y no, pueden, no son complementarias y sufren de debilidades porque no dan una explicación comprensiva de por qué hay, lo, hay un fracaso israelita y tienen una base empírica débil porque de nuevo hay un gran sesgo etnocéntrico por quienes la formulan y por ende tenemos que buscar explicaciones adicionales. Entonces vamos a explicar otra, tratar de buscar otras explicaciones. Entonces vamos a tratar de buscar la explicación en el engaño. ¿no? El engaño es el proceso de influenciar al enemigo a tomar decisiones desa, de, desventajosas a sí mismo al proveerle, proveerle o negarle información esto está sobre la, esto es la base de cualquier ataque sorpresa, los planificadores de guerra egipcios estaban bien al tanto de la necesidad de engañar a la inteligencia israelí como un medio de obtener la sorpresa estratégica y fundamentaron esos planes sobre la doctrina soviética en el centro de la cual subyace la concepción primaria de conce, de de eh, de encubrir las, los preparativos de guerra y disfrazarlos como un ejercicio militar. La principal medida es, pa, para lograr esa, esa meta es esconder la naturaleza verdadera de los preparativos de guerra. Por ende, los comandantes, los, dos, eh, los comandantes de guerra de los dos ejércitos de, de Egipto que tuvieron que atacar la línea Barlet aprendieron del plan Okay, para ir a la guerra y supieron del plan para ir a la guerra el 1 de octubre y sus comandantes de división se enteraron sobre él el 3 de octubre y los comandantes de brigada un, al día siguiente, los comandantes de pelotón, del pelotón se dieron cuenta de que iban a comenzar una guerra real solo seis horas antes del ataque un alto nivel de secreto también fue mantenido de forma similar en el, en el ejército civil danse cuenta cómo el, el, el hermetismo funda, formaba parte de sumado a esto la, los muchos medios de activos okay, eh, fueron tomados o sea, los muchos medios activos y medidas activas que tuvo que tomar el frente egipcio para convencer a los israelíes que esos preparativos militares intensos eran para celebrar el TARIR 41 una serie de ejercicios para la ocupación del Sinaí, los cual, en los cuales lo, el ejército militar había llevado a cabo desde el 68 tuvieron que ser reforzados entre estas medidas estuvo la selección del mes sagrado del ramadán para comenzar la guerra, la movilización extensa y desmovilización de fuerzas de reserva previas a la guerra, emitir órdenes falsas a unidades militares para regresar a la actividad rutinaria el 7 de octubre, al final de Tahrir 41, de las celebraciones del Tahrir 41, emitir órdenes a los oficiales que estaban en cursos militares pero que participaron en el ejercicio regresar a sus actividades de entrenamiento el 9 de octubre el distribuir información sobre registros de soldados para hacer peregrinaciones a la meca a finales de octubre y la creación de una eh, de, de un día de, de una atmósfera de, de que esto es un día como cualquier otro en el frente los días previos a el despliegue de la guerra y tal engaño exitoso está diseñado para eh, de alguna manera eh, eh, uh, o sea, para que le sirva la, al, al oponente okay? o sea, de tal engaño está diseñado para convencer al oponente okay? entonces como ya vimos en la, en la víspera de las preparaciones finales egipcias para la guerra la inteligencia israelí se dio cuenta de que esos actos serían eh, llevados a cabo en el marco de un ejercicio militar. Similarmente, el 3 de octubre, el jefe de la rama de investigación le dijo a Golda Meir sobre la, el aumento de los pertrechos y, y, y actividad operacional y apresto operativo de las fuerzas egipcias. Entonces, hay indicativos de que esto es un ejercicio. Hay información clara de que esto es un ejercicio. Por ejemplo, ahorita están en Ramadán. Nosotros revisamos si, hay, si hubo ejercicios a gran escala en Ramadán y nos dimos cuenta de que hubo uno hace dos años. Sumado a esto, el ministro de guerra dio instrucciones de que los oficiales que querían ir a la Meca podían hacerlo en la tercera parte del mes de Ramadán. Entonces Seir le dijo a la comisión a Granat después de la guerra que él no tenía informaciones previas a esta que él podría presentar como evidencia y que él podría presentar la información como información que, fije, o sea, que, que, que va acorde a con lo que es un ejercicio, de que él podía da, dar pruebas de la fecha en las cuales el ejercicio podría culminar sobre... Eh, los preparativos para desmovilizar a las fuerzas de reserva y preparativos para dar a los enviar a los oficiales a la Meca. Posterior a los hechos, post factum, Seira daría crédito a, lo, a, la, a la estricta compartimentalización de los egipcios. Si el presidente egipcio y el, su alto mando no habrían logrado, eh, de alguna manera, eh, manejar sus asuntos de que nadie o casi nadie en el ejército egipcio supiera que fuera un ejercicio o prepararse para la guerra ellos hubiesen sabido Lo, las acciones activas y pasivas de engaño y el encubrimiento sirio de sus preparaciones de guerra contribuyeron significativamente a su éxito Buena parte de su efectividad derivó, sin embargo, de la creencia persistente de Israel en validar lo que ellos llamaron la concepción del plan inicial, un sesgo de confirmación. Más interesantes preguntas más interesantes son las que Israel hizo de esa concepción tan rígida y lo cual fue su impacto sobre Israel. En, el, en los albores de la guerra ¿no? entonces viendo esto vamos a ver cuáles fueron las eh, explicaciones que tuvo el, la, los comisionados de civiles, el comisionado, la comisión a Granat, la comisión de investigación oficial en la metida de pata del octubre del 73, la explica, explicaba una serie de factores por ejemplo las dificultades técnicas en obtener información temprana para poderla comparar con información nueva la necesidad de evitar falsas alarmas de proteger fuentes o de las dificultades involucradas en separar en tiempo real señal de habladera de paja lo cual in, eh, disminuyó la capacidad operativa del directorio militar de inteligencia israelí de, pro, de propiamente y adecuadamente comprender la información disponible. Pero el principal obstáculo era entender, para ellos, para esos analistas, el principal obstáculo era entender la verdadera naturaleza de las preparativos de Siria y Egipto ...sobre lo que era la concepción y los preparativos de guerra de sus, eh, de, de sus rivales. Entonces, la comisión a Granat concluyó que la concepción se había convertido en la conclusión del directorio en, eh, por adelantado... ...estimando un peligro de guerra en lugar de prepararse para, un peligro, para, un, para la guerra en un primer lugar... En el periodo de abril y mayo del 73 y también en septiembre, luego de derribar 13 aviones sirios y principalmente en los días críticos de la primera semana de octubre hasta e incluyendo el 5 eh, de, la menciona, de la conclusión que ya les mencioné, o sea, el directorio sirvió como una base fundamental. La, la conclusión de la concepción del directorio era la base principal de su evaluación. O sea, ellos eh, empezaron construyendo la casa por el techo. ¿okay? Ellos llegaron a la conclusión sobre la conclusión que ellos habían hecho. Y no habían evaluado el resto de las cosas que se les habían mandado. Pese a que se habían reunido con fuentes de inteligencia confiables, que el rey Hussein se los advirtió que la CIA se los advirtió que fuentes en el Mossad se los dijeron ellos, y que había una posibilidad real de que Egipto y Siria les iban a armar una guerra contra ellos en dos frentes ellos siempre consideraron de que eso era imposible porque ellos tenían una superioridad aérea lo cual en realidad era estimar de que el peligro no era mal, y si lo era la duda era que a la, sobre la cabeza de. de a la cabe, en, en, la, en las cabezas de los jefes del directorio, el 5 de octubre, o sea, el peligro real surge porque los soviéticos empezaron a evacuar a sus personales. y eso, oye, los hizo entrar en razón. y luego de esa adherencia dogmática sobre la concepción como la principal causa del, del fracaso de esta inteligencia israelí, así fue lo que la comisión a Granat notó como una explicación insuficiente. ¿Y qué hicieron en consecuencia? Trataron de buscar las causas que hicieron que esa concepción fuera tan rígida. Y se dieron cuenta de tres explicaciones complementarias. La primera es que ellos confiaron de más en, la, en las habilidades de las fuerzas de defensa de Israel de derrotar los ejércitos árabes sin una eh, advertencia estratégica y ese sentimiento fue compartido por los que, tomadores de decisiones así como los generales pero su impacto fue especialmente grave cuando se llegó a conversar y se sentaron a los oficiales de inteligencia en el banquillo Seira expresó vivamente ese tip, esa arrogancia tratando de explicar por qué él no diseminaba informaciones con el jefe de gabinete y el ministro de la defensa especialmente el mensaje que le llegó la tarde del 5 de octubre y que explicaba la el plan de emergencia de evacuación soviética para ir a la guerra y qué dijo él, yo no encontré necesario alertar al jefe de gabinete a las 11 de la noche de hecho Seira había recibido la información horas antes y decirle que tenemos tal información y añadir a lo que nosotros le escribimos luego que la fuente no era tan confiable y que habían errores y que yo pensaba lo mismo eh, Seira después dice en su comparecencia, deberíamos recordar que todas las fuerzas de defensa de Israel siempre está en su más alto este estado de presto operacional y que si nosotros nos paramos con un dedo en el gatillo, siempre lo haremos. Esto es, yo presumo, el sentimiento del jefe del gabinete y el mío durante esa noche. Esto no era una situación de repente de que todos nos fuimos a casa y tenemos que estar alerta, así que como el jefe de gabinete lo habría visto y yo asumo que él, yo, él también habría dicho, ok pero el jefe del comando sur Shmuel Gonen, Gorodish el jefe de la fuerza aérea, Benny Peled tiene todos los pilotos en la base, que es el jefe del Comando, el jefe del comando Norte, Yitzhak acá tiene todos, ¿ok? Eh, todo el mundo va a estar con su dedo sobre el gatillo. Está bien, lo estaremos. Este, eh, o sea, estoy traduciendo del inglés, pero nótese la, la arrogancia sobre o sea, de, de este, de este señor. ¿no? El segundo factor devastador fue el método de trabajo de la agencia de... de, de de inteligencia israelí, lo cual lleva a sus consumidores, es decir, al gobierno, a malinterpretar la verdadera naturaleza de las evaluaciones de su agencia. En general, cualquier evaluación de inteligencia tiene que, puede ser presentada a los tomadores de decisiones de dos maneras, como un documento balanceado que integra interpretaciones co contradictorias de una situación en un reporte coherente o como interpretaciones de la situación que reflejan estimados contradictorios sobre un asunto específico dentro de la gente. ¿Entienden? De, como se hizo saber después de la guerra, los analistas de, de ese directorio de inteligencia no hablaban en una sola voz y solo algunos de ellos a, eh, evaluaban que las preparaciones militares árabes Okay. Eh, o sea, que esas preparaciones eran para la guerra, pero desde que el modus operandi de, ese, de esa fuerza, era, de, de esa eh, institución, era simplemente proveer a sus consumidores con una sola opinión investigativa, esa estimación de que sus tomadores de decisiones inclu, no incluían referencias a los debates dentro de su departamento de investigación, y que retrataban una impresión equívoca de que todos sus analistas tenían el, la misma concepción es decir, sesgo de confirmación el tercer factor que contribuía a la rigidez de la concepción era el monopolio de la agencia de investigación en hacer evaluaciones nacionales dentro del directorio militar de, de, de inteligencia eh, israelí la rama de investigación dominaba los centros de alternativos de evaluación de inteligencia como la inteligencia naval, aérea y la geoestratégica. Esos cuerpos de inteligencia de esos tres comandos de comando de combate, ok, todos sus eh, oficiales de ejército de más alto rango como los, los jefes de los comandos norte, centro y sur y el, jefe del, y el jefe de gabinete eh, dependían de, estos, de, de estas evaluaciones en parte porque el monopolio de la inteligencia eh, no procesada eh, estaba en manos de sus jefes, ¿ok? Y dentro de esa comunidad de inteligencia, ¿ok? El directorio tenía un monopolio sobre el, el análisis de inteligencia. Ni el Mossad Ni el Ministerio de Relaciones Exteriores Tenían un aparato analítico Y mientras el, 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 Los cuadros políticos Es decir, el Ministro de la Defensa y el, y el Primer Ministro Podían producir Evaluaciones autónomas Dependían de la experticia Y el monopolio del directorio militar Especialmente En asuntos de naturaleza Militar Como resultado Ningún órgano o una sola persona en, la, en el Establishment de Seguridad y Defensa de Israel podía retar la estimación dominante del de directorio de la situación días antes de que la guerra estallara. Estas explicaciones sugeridas por la Comisión Agranat son mucho más sólidas y se fundamentan sobre cuerpos de evidencia empírica mucho mejor que las explicaciones que daban esos académicos que, que mencioné al principio y parece, sin embargo, que para esas razones, la comisión evitó enfocarse en un aspecto de un rompecabezas que podría proveer explicaciones útiles adicionales y esto involucra ciertas acciones intencionales tomadas por el director de inteligencia militar, Seira, en la en los albores de la guerra, ¿okay? en, cuando la guerra se cernía sobre Israel, acciones que causaron que el, los tomadores de decisiones civiles y militares ¿okay? no percibieran la realidad cuando tales eh, interpretaciones erróneas y, y, y errores de cálculo eran críticos. Entonces, vamos a evaluar cuál, es, cuál fue el rol de Seira en eso. ¿okay? Como ya les dije, el monopolio de, de los analistas de inteligencia desde este directorio, este alto estatus de, de, de oficiales de estas cabezas como estimadores de, de la inteligencia, ¿okay? a los ojos de estos fabricadores de, de políticas y la creencia persistente de la, de la teoría de la concepción y su validez creó a principios de octubre del 73 un, un ambiente de toma de decisiones muy, muy particular lo cual le asignaba al director de inteligencia militar un rol determinante y crítico de que en, en lo que sería el resultado de las discusiones políticas y militares en los albores de la guerra como sería evidente en años recientes creer que la guerra era poco probable ¿okay? Seira utilizaba de forma consciente su posición de una manera que erosionaba la efectividad de las advertencias que, se, que, que, venían, en su, que venían hacia él él lo hizo de tres formas. Primero, creando una atmósfera de supresión que hacía posible o plausible la inminencia de la guerra. Segundo, al prevenir la diseminación de piezas críticas de inteligencia y de información que indicaban que la guerra era inminente. Y tercero, al rehusarse en el, en, cuando ya la guerra estaba en, eh, a mi, horas de comenzar de activar medidas especiales de recolección de información que produjeran eh, señales de advertencia de alta calidad para reportar a sus superiores que pedían informaciones sobre el estado de apresto operacional de los enemigos para poder responder muchos detalles con respecto a la forma en la cual la supresión de los analistas que creen que la guerra era posible a pesar de las debilidades militares de los árabes todavía no están disponibles, son Parece que esta, esta tendencia hacia las políticas no oficiales comenzó después de... y el jefe de la de, sección egipcia, el teniente coronel Yola Bamman, provieran, eh, eh, o sea, que tuvieran razón en este caso, aumentar su confianza en la concepción de la teoría de la validez. Peyramo era un tipo que se caracterizaba por tener una personalidad muy De tener una personalidad distinta, Shaleb co colaboraba contribuía a ese ambiente cuando regañaba a, a sus uh, subalternos uh, al tomar acciones que no se correspondían con la con, con la narrativa y con, y, y con las órdenes dominantes, ¿ok? Por ejemplo, cuando Shaleb regañó a Yari por advertirle al Comando Norte el primero de octubre, ¿okay? ¿Qué pasó? Ya tomó más prudencia al expresar su conciencia de que sí ya se había preparado para la guerra. En algunos casos, los analistas mayores creían que la guerra era posible cuando, se mantuvieron no al cuando no se mantuvieron al tanto de que tales informaciones indicaban que podrían tener razón. Entonces, tales acciones llevaron a la creación de un consenso artificial dentro del departamento de investigaciones de que la guerra no era probable, combinado con el modus operandi de la agencia de presentar a sus consumidores con una sola investigación, una sola opinión y una sola investigativa en los documentos que producía, hacía que los desacuerdos entre analistas sobre la probabilidad de la guerra fueran... No fue el mensaje que llegó del Mossad del 30 de septiembre al 1 de octubre diciendo que hoy comienza un ejercicio militar. ¿Okay? Eh, como recordamos, esa advertencia alerte, eh, aumentó el estado de alerta en varias unidades de las fuerzas de defensa israelíes, pero Seira informó al jefe de gabinete Lazar y al ministro de la defensa, Moshe Dayan, sobre ello. La la de Granat, concluyó. el director del Mossad, la agencia que recolectaba la información también era eh, eh, responsable de ese error. El segundo caso involucra la advertencia que llegó del Mozart el 4 de octubre a las 2 de la mañana. Recordamos que el director del Mossad, Isamir, llamó a Seira a la noche para informarle describiendo que era Personalmente sobre esa advertencia, pero está claro que Seira comparte mucho de la culpa también. Al igual que Samir, que no estaba en Israel en la mañana del viernes cuando las tres reuniones críticas se tomaron, eh, se llevaron a cabo, eh, Seira participó en todas en las reuniones. y él las reportó por primera vez una vez, Samir ha llamado de manera urgente durante la noche con, con una advertencia estratégica. No hay indicativos de que hizo claro a los consumidores de, la, de la inteligencia de que tal información de sus fuentes, ten, o, de, de, que, o sea, de que esa información, de, de que iba a pasar esa información, la naturaleza de información o la fuente de esas informaciones. Golda Meir, Dayan y Al azar sabían quién era la fuente. Okay, Ellos sabían que era considerada la mejor, la, la, la mejor... Del reporte de emergencia redactado por su oficina en la noche del viernes, 21 horas antes de la guerra, vinculando la evacuación soviética con las intenciones árabes de comenzar la guerra, retrasó el colapso de la concepción. Y disponibles su capacidad de producir inteligencia a los tomadores de decisión israelíes. Primero, creó un consenso artificial dentro de la rama que le competía de que la guerra no iba a ser posible. Presentó un proceso de Presentó... Y tercero, al vetar el uso de los medios especiales de recolecciones de información, se irá de hecho por, o sea, por acción y omisión, previno que la política de aseguramiento de Israel tuviera beneficios, precisamente cuando más necesitaba al esconder estas acciones no autorizadas lo que es más egipcio ocupó la mayor de la línea varolera y transfirió a... de 290 en los cuales comenzaron sus eh, combates en el sur. Las pérdidas aéreas israelitas, incluyendo incluidas las del frente sirio, durante las primeras 27 horas fueron 30 aviones. Ocho días después, el 14 de octubre, Egipto lanzó su segunda ofensiva. Esta vez... Estratégicas Inteligencia estratégica Previo al a, a, a ataque inicial Ok Y la capacidad de Israel De poder luchar Contra sus enemigos Y el precio que pagó por él. Dada la magnitud de ese fracaso De inteligencia en los albores de la guerra Y su impacto traumático fracaso de inteligencia con frecuencia es olvidado por los, por los elementos israelíes siempre buscan poner una señal, una un de competencia sobre eh, Israel de nuevo, las fuerzas de resistencia israelita no son perfectos porque los seres humanos no son perfectos. la comisión a Granat fue la única con la que se pudo, pudo hacer inteligencia eh, eh, sí, fue la única que pudo hacer investigaciones sobre estos errores de inteligencia. De hecho yo pude sacar información sin no ni allí. ¿Okay? La comisión no estaba al tanto, porque alguna vez de que, de, de que las, algunas de las informaciones de inteligencia que estaban disponibles para Israel fueron, fueron antes de la guerra y no cuestionaron y no se preguntaron y no interpelaron a testigos clave, especialmente en la rama de investigación y trabajaron bajo presión tanto de cuestiones de tiempo como políticas y bajo esas circunstancias muchas de sus conclusiones al sol de hoy son cuestionables con esto concluyo espero les haya gustado, fue un más largo me encantó poderlo compartir con ustedes estuve preparándolo durante un tiempo este podcast, como les dije fue traducido por AnchorPatreon.com Para Alberto Semprano, Anchor.com